0: A Centro Muito Bom Menino é tida como uma estratégia de sobrevivência emocional a toda a ufobia que nós sofremos ao longo da vida. Esse vai ser o um episódio para que você descubra tudo o que você precisa saber sobre esse tema em que tumultuou a internet e modificou a forma como a comunidade gay se vê. Também falaremos sobre a viagem do Jonathan São Paulo no workshop e um pouquinho mais. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem
1: Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. pode gay.
0: E ó, esse pod gay vou te dizer que tá uma loucura. Já tem um tempo que não saiu um o episódio, né? O que, que tu tem a dizer sobre isso, Lucas?
1: Eu não tenho nada a dizer, a culpa é toda sua. Não. <risos> Você não tá se organiza? Ah! E tá tudo bem. Mas... Ai, gente, é a vida, né? É, é, às vezes é, acontecem muitas coisas na quinta-feira à noite que não dá pra gente... Que é quando a gente grava que não dá pra gente gravar, mas tá tudo bem, a gente tá aqui de volta. Isso que importa. Não, Wesley, é importante a gente dar uma satisfação
0: realmente é falar pras pessoas que as últimas semanas foram bem caóticas por aqui, né? E... A gente não conseguiu gravar o um episódio ao vivo. Eu fiquei tão triste por isso. Mas a gente já vai comentar a respeito, eu já tenho outras coisas pra falar mal de ti aqui. Agora. Agora. É isso. Voltamos. Estamos aqui, abertos, disponíveis. E olha só. O episódio de hoje vai trazer um tema. Que demorou pra aparecer nesse podcast, na é verdade, né? Eu acho que. A gente podia ter trazido há muito tempo, mas é muito um bem oportuno para falarmos sobre esse tema, que é um tema tão sensível para nossa comunidade, para nós enquanto case no geral, mas que é um tema bem delicado para mim também, porque fala sobre uma coisa bem importante que aconteceu na minha vida. Mas antes... Eu quero saber como é que você tá, porque eu sei que você tá do dói. Pergunta Conta pra galera o que é que tá acontecendo. que foi que
1: te pegou dessa vez? O que me pegou dessa vez foi que eu perdi a virgindade do Covid. Peguei Covid ah, já, já. depois de três anos fugindo dessa peste. Agora eu tô com Covid, né? Me pegou. E... é isso, né? É, tô no meu terceiro dia de Covid durante essa gravação. Quando ela for ao ar, eu já vou estar melhor, se Deus quiser. E... É, mas é isso eu só fiquei com o um corpo ruimzinho mesmo E tá tudo certo Que bom, amigo E pegasse no show do Coldplay Sabe, fez alguma informação a respeito Amigo, não sei onde é que eu peguei Covid porque foi pois muitas é. coisas, né, menino? Que eu fiz, assim, não é. tenho... Não sei, é o não show, o né? É o Lollapalooza, é muita coisa, né? É, meu, banheirão do Frecaneca.
0: Que agora eu conheço o Frecaneca, a gente já vai falar sobre isso. E conhece isso. o
1: banheirão também.
0: Não, o banheirão não.
1: Não? Mas o Frecaneca... Não rolou quando você não. tava lá? Não rolou banheirão. Nossa, se vi mal recepcionado. Na verdade, eu
0: não, eu não trouxe em São Paulo, deixa eu te falar isso. Ah,
1: como assim... Acredito que você
0: é. Como é que o gay veio pra São Paulo e não transa? Não, é, não foi por falta de oportunidade, tá? Porque eu descobri que os gays de São Paulo é, é são. A gente vai conversar sobre isso. Na verdade, eu acho que tinha que ser o um episódio inteiro só pra falar de São Paulo. Porque a experiência que eu tive em São Paulo foi ser tema de estação de espera minha. Mentira! Verdade. Eu te impactei tanto verdade. assim? Verdade. Esse foi um tópico, né? Porque. Ter te encontrado, eu acho que foi uma experiência muito louca. A gente tá gravando o podcast há quase um ano juntos já, e nunca tinha se visto. Web amigo, é né? É primeira vez.
1: Web amizade. É. Se você não faz ideia do que, que tá
0: acontecendo, não tá acompanhando, deixa eu te explicar. Agora em março, eu fui para São Paulo no iníciozinho de março, passei quase uma semana lá e encontrei o Lucas. E ministrei um workshop com o tema da síndrome do Bom Menino. E foi uma loucura, porque a gente saiu e eu lembro que foi até estranho, assim, de, de, te, de te tocar de te abraçar.
1: Foi esquisito te ver de, de é, é, ver que você é mais que só um rosto.
0: Eu tô chocado. Eu, eu fiquei bem bem tocado, na verdade. E fiquei bem e... impressionado com várias das coisas que eu presenciei, que eu Fui curtindo na noite gay, LGBT, paulistana. Não fui para Chili Peppers, não participei de nenhuma sauna. Na próxima vai. Eu acho que isso foi parte da experiência só. Ah, os stories que eu gravei fazendo um tour pela tua casa, antes de ir embora, geraram tanto tantos comentários da galera falando que eu deveria gravar o um episódio inteiro fazendo o tour pela casa do Lucas.
1: Minha casa é secreta. O Johnny revelou, mas minha casa é secreta, entendeu? <risos> eu tenho teu endereço agora. Toma cuidado, Chris. Ixi, vou colocar sua foto ali na portaria pra porteiro não deixar você entrar.
0: Não, mas o o, o Valval já é meu amigo. O Best, Fred, já conversou, já fiquei contato com ele, já me acompanha nas redes, inclusive... Beijo, Valval.
1: Acabou de criar um... um... que eu fiquei pensando, assim, Valval, val, será que tem? É, vem um aí com o inocente, meu
0: Deus. Mas eu então, vou te dizer, tá, foi legal conhecer os meus amigos de São Paulo e conhecer os teus amigos também. Inclusive, um beijo pro os Pro Zal, Zalzal. Um falso, né? Um gatíssimo é
1: sobre. Uh. Gente, o Lucas tem amigos gatos, tá? Vocês precisam saber disso. Tenho. Começar por mim, né?
0: Estou também. Eu vou te dizer que tá muito mais bonito pessoalmente, sabia? Você achou, amigo? Achei. Ah! É, e mais tímido também. Mais tímido?
1: Mais tímido também. É, eu acho que eu sou mais desinibido aqui online mesmo, mas acho que na vida real eu sou mais na minha. Eu sou mais a minha. Eu falo, as pessoas não acreditam.
0: É mesmo, você tem, tem mesmo. uma cara de ser meio soca-fofo. A gente sabe, porque tudo bem.
1: Ah, e eu sou mesmo. Eu, eu gosto de socar fofo, entendeu? Eu sou do amorzinho. Oh, oh, oh. Really. Mentira.
0: Não, é... é todo, acho o John, que... ele...
1: E, e o John, gente, vocês acham que ele é essa pessoa bulinadora, dominadora? Mas ele é fofíssimo. É assim, uma eu das sou, pessoas mais... É uma das pessoas mais legais, assim, que eu já conheci na minha vida. gatíssimo também, viu, gente? Inclusive, viu. faz super sucesso por aí, né? Você fala que não fez banheirão, mas fez sim, que eu fiquei sabendo depois, tá? Bom, não aí. adianta esconder de São Paulo, todo mundo se conhece. É verdade. E...
0: <risos>
1: mas é isso, quem sabe da próxima vez você vem com mais tempo, a gente faz um, um encontrinho, não é mesmo? Não é... Eu acho que é uma boa ideia... Eu encontrei no... Vamos pensar sobre isso
0: daí... Porque olha só... Em maio o Podgay está fazendo um ano... Okay. De sua produção... E isso é um marco, né gente... Quantos podcasts que param Logo nos primeiros episódios... A gente está aí um ano... Com uma galera super incrível nos acompanhando... Inclusive um beijo para você que compartilha os nossos episódios... Que joga nas redes, Que está sempre divulgando, sugerindo...
1: Cobrando é um pra... a gente.
0: Cobrando a gente. <risos> é, é sobre isso e tá tudo gay mesmo. Vamos pensar a respeito disso, porque, ó, eu quero voltar a São Paulo. Lucas. E eu tô chocado com a quantidade de mensagens que eu recebi de gente que não acreditou que a gente não se pegou em São Paulo. As pessoas não acreditam, Lucas.
1: Ah, um monte de gente. Quando a gente postou aquela foto, acho que foi a única foto que a gente postou, as pessoas, elas falaram, ah, vocês estão namorando, vocês estão namorando, vocês estão namorando. <risos> Porque gay gay, só, gay não pode ser amigo, gay só pode se pegar. Gente, problematizei, problematizei.
0: problema <risos> mesmo,
1: Pois é. O John, o John ele é casado, monogâmico, ele é pai, entendeu? Ele tem três filhos. Vamos ah, respeitar, né, galera?
0: Sim, eu tenho muita gente para dar de mal. Coisa muito louca, hein? eu do Muita. Deus me livre, que horror. Ó oh. <risos> Vamos parar de se passar nesse episódio. Já faz um, é sempre assim, a gente fica um tempo sem gravar e começa a se passar, impressionante. Vamos Tô. pro tema desse episódio de fato, então é um tema bem sério na verdade, não tem nada de divertido e engraçado com o que a gente está conversando aqui, que é sobre Fecha o sorriso, fecha o sorriso. Sim, já criou que Que é síndrome do bom menino. Eu, eu tô curioso pra ouvir um pouquinho sobre as tuas considerações a respeito, Lucas. Quando eu tô lendo isso, de que maneira que isso bate pra ti?
1: E aí, fazer terapia que agora? Não é. é... Então, mulher... É... Ah, falando em terapia, sabe o um insight que eu tive? É que o seu terapeuta é de São Paulo, o meu terapeuta é de Floripa, né? Então, os nossos terapeutas, eles fizeram intercâmbio, né?
0: É verdade,
1: olha só. Enfim.
0: Saiu é... bem pela colada, eu mas nome não me o nome que eu te fiz surpreenda. Ó, oh,
1: que, tá, o que, que bate? Síndrome do bom menino. Ah, me lembra você, o, seu, o sucesso do <risos> seu Instagram. <risos> Cara, pra ser sincero, a síndrome do bom menino... Ah, eu sou, né, um bom menino. Tô aprendendo a não ser, mas eu sou um bom menino. Eu tenho muita dificuldade pra colocar limite, né, nas pessoas. Tenho muita dificuldade pra me expressar. Eu tenho... Não queria terapia, agora vai de terapia. É, eu tenho muita dificuldade para conseguir expressar o que eu sinto. Tenho dificuldade para é, me expor em alguns momentos e gerar incômodo. Então, eu sou essa pessoa. Eu sou o um bom menino, então eu me adequo muito para ser amado, sendo bonzinho, né? Ah, não. E... Para que deu certo. Acho <risos> E é que muitas, muitas partes deu certo. Mas eu sei que não vai ser bom pra mim se eu continuar dessa maneira, né? Então, é, agora que a gente vai entrando na fase adulta... É porque bom, o bom menino dá certo até quando você é adolescente, né? Depois, quando você vai entrando na fase adulta, aí que você precisa se colocar e se portar pro mundo, você não pode ser mais uma criancinha frágil, né? E aí você tem que ser adulto, e isso é muito bom, é muito libertador. Mas eu digamos que, eu diria que a síndrome do bom menino, pra mim, é o meu mecanismo de defesa. É o meu Sim. mecanismo de defesa. É a maneira como... Não só meu mecanismo de defesa, mas é a maneira como eu me relaciono com as pessoas. É a maneira como eu me relaciono principalmente... Assim, pessoas conhecidas, amigos né e tudo mais. Então, eu sou essa pessoa. né Sabe, sabe aquela pessoa que às vezes tem que... Por exemplo, vou dar um exemplo, um exemplo bem X aqui, né? Mas é, eu pedi um, algo no restaurante. Aí o pedido veio errado. Pra não querer gerar um impacto ruim, de ter que chamar, falar pro garçom, não brigar, né? Mas realmente, chamar o garçom, falar, olha, tá errado. Às vezes eu fico, tipo, um, me doendo, uh -huh. sabe? Pra falar, uh -huh. sabe? É esse tipo de bom menino, né? Aí a gente pode aprofundar ele as relações, né? A gente vai perceber muita coisa, né? Dificuldade uh -huh. pra se expressar perante a família, né? E etc. Mas eu tenho esses... esses o é, 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 um bom menino como mecanismo de defesa e como mecanismo de relações, no geral. Sociais, no geral, sabe? É muito isso, assim. Quando a gente pensa...
0: A primeira vez que eu ouvi essa expressão, o síndrome do bom menino, foi no livro Terapia Afirmativa, do Clássico Borges, onde ele fala sobre... Como ao longo da vida é muito comum percebermos homens gays que adotam um padrão de comportamento de pãos meninos como uma forma de lidar com essa experiências de homofobia. que a gente... Na hora que eu li aquilo, aquilo me bateu tão forte porque eu acho que foi a primeira vez que eu escutei alguém falando, colocando em nomes uma experiência que eu sentia e que eu observava nos meus pacientes gays em clipe. Daí veio a ideia do post, né? E daí veio a história de criar um perfil para falar sobre conteúdos voltados para um case. Se você não sabe, foi assim que eu na internet. E, inclusive, agora no mês de março, eu contortou um ano da criação do perfil do meu PC. Babado. Mas isso é um outro passo. O bolto é... Aluno do meu processo de clínica, eu fui percebendo o como nós, homens gays, adotamos algumas estratégias de sobrevivência emocional para poder lidar com o impacto e tem o dano que está vulnerável a todas as experiências de abuso que nós sofremos nos causa. Né? Yeah. Daí, a gente precisa lembrar que a homofobia não acontece no nível só físico, né, Lucas? Ela também é homofobia uh, psicológica, também há é homofobia sexual, também existem outras maneiras de como a homofobia impacta a vida de pessoas LGBT+, a vida de homens gays aqui especificamente, e do como se faz necessário que tenhamos estratégias para nos defender disso. Eu demorei a me dar conta de que o bom menino é Matelas. Não. Né? Porque quem é o bom menino? É nessa é persona que nós criamos que não expressa necessidades, que não não se impõe, que não dá limites, que tem dificuldade de falar como está se sentindo isso cria uma que tem a necessidade de ser bem quisto bem querido de ser validado pelo outro como uma forma de compensar toda a negatividade toda a homofobia internalizada todo o preconceito que nós acabamos passando então, acho que as definições que tu deu sobre o que é um bom menino pra ti certamente é algo que eu me identifico e que muitas das pessoas que estão nos ouvindo vão se identificar também. Inclusive, já compartilha esse episódio, já manda pra aquele teu amigo porque vai estar tá babado, tá? Qual que tu acha que tu é a tua maior dificuldade hoje como um hum... bom
1: menino? Nossa. Eu acho que... Expor os meus sentimentos... Mas... Para algumas pessoas específicas... Expor meu sentimento para algumas pessoas específicas... Com medo de... Magoá-las... Acho que... Ou de incomodá-las... Né? Enfim... Uhum. Acho que esse é uma... É... Eu acho, acho que é... Essa, essa... De se... Sabe expressar o que eu tô sentindo... O que eu... Não só o que eu tô sentindo... O que eu quero... Que eu não quero, acho que falar isso pras pessoas, né? Acho que tem sido a maior dificuldade ao mesmo tempo é o que eu tenho trabalhado, mas na minha terapia e eu percebo o quanto que, né, depois que eu mudei, e depois que eu tive que morar sozinho, tive não, né? Que depois que eu quis morar sozinho. É, eu percebi o tanto que eu sou assim, o tanto que eu sou assim, muito mesmo, mais do que eu imaginava, e aí, mas aí eu comecei, né, a fazer uma terapia mais intensiva, e nesse, digamos, com foco nisso, né, mas eu percebo que essa realmente dificuldade de me expressar com algumas pessoas específicas ou falar o que eu quero, falar o que eu sinto, sabe? Às vezes ainda eu sinto que eu, como se eu estivesse cometendo um abuso, um erro, sabe? Uhum. Muito, muito automático esse tipo de pensamento. Mas é bem isso, né? Do tipo, parece
0: que, que o que a gente pensa e que quer e encosta tem menos valor do que o, a outra pessoa.
1: É, pau no cu dos outros, eu, hein? É... <risos> <risos> E para você, amigo, como que é?
0: Um, eu acho que expressar as minhas necessidades ainda é o que mais me pega. Eu sempre fico nesse fluxo do tipo... Porque para poder expressar as minhas necessidades, primeiro eu preciso reconhecer. E às vezes eu tenho dificuldade de perceber o que eu preciso. Sabe? Então, eu... Depois, acho que não é só sobre reconhecer, assim, acho que é sobre poder expressar e sustentar isso, né? Então, tipo, pai ah, eu, eu tô afim de dar, colocar de uma forma prática. aí ah, eu tô afim de, de tal pessoa. E, primeiro, eu preciso me dar conta de que eu tô afim dela, expressar isso é, para é ela.
1: É Não
0: é? Que, tipo, não é carinho... Sabe, não é ansiedade, na verdade, existe, sei lá, visão, por exemplo. Conseguir expressar isso para ela e sustentar mesmo, independente da resposta que ela me dê. Sabe? E, e de reconhecer isso como uma coisa natural e ok. De que não, não é o um problema eu estar tá sentindo tensão, por exemplo.
1: É, eu. Eu percebo isso também, que a gente tem sequer. A gente automatizou tanto esse processo de se defender do mundo e olhar muito mais as necessidades das outras pessoas, o que, que as outras pessoas querem e esperam de nós, que a gente parou de ou, ou simplesmente não criou a habilidade de reconhecer os nossos próprios sentimentos, e aí, você fica, cê acorda num dia se sentindo um lixo, se sentindo super depressivo, ou com raiva, ou para baixo, estressado, e você nem sabe o que que é. Por quê? Porque tem um monte de sentimento fazendo a festa no seu cérebro, e você sequer criou habilidade para parar e reconhecer. Uma coisa, uma coisa que eu, uma, um exercício, na verdade, que é muito TCC, mas que, eu, que ajuda muito assim, a conseguir reconhecer o que, que eu tô sentindo, por que, que eu tô triste, por que, que eu tô com medo, por que eu tô ansioso, e é... escrever, eu escrevo muito para escrever, porque eu obrigo meu cérebro a, a colocar tudo em palavras, né, em frases, e isso me ajuda bastante a entender o que eu quero de cada situação, o que eu tô pensando de cada situação, porque se você quer melhorar o seu humor, se você quer melhorar o seu emocional, você precisa primeiro... Saber o que, que você tá sentindo, né? Quais são seus medos, o que, que você quer. Coisa que a gente não faz. E a gente só fica agi agindo muito por impulso, por necessidade. E... Por uma, não por uma necessidade, na verdade, né? Muito por... É por impulso mesmo. E... Mas pra gente saber como melhorar, a gente primeiro precisa saber qual que é o problema, né? Pra vencer o problema, a gente precisa saber qual que é o problema. Então... Eu acho que isso, isso me ajudou muito, tipo, de escrever, sabe? É, ele ajuda muito a organizar as informações no nosso cérebro, então é, é algo que é muito doido, porque eu, e aí por isso que, que isso me pega muito do que eu falei, né, a, a, a dificuldade de me expressar, porque, primeiro, eu não tive tanto essa habilidade durante a adolescência de falar o que eu quero, é ou, que eu, ou reconhecer o que eu quero, de falar o que eu quero, e de lidar com a frustração de não ter o que eu quero também né? Então, que eu fui querendo manipular situações por inteiro, sabe? Manipular, manipular e manipular virando um, esse bom menino, né? A gente... E às vezes é muito mais fácil você ser direto do que você ficar criando essa manipulação de bom menino e tal, 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 porque a gente fica manipulando todas as situações ao nosso redor e aí isso gasta um, uma energia do caralho. Às vezes a gente até consegue. Normalmente não, mas às vezes a gente pode até conseguir. Mas... É... A que custo, né? Aqui que custo? Então, nisso tudo se já se ferrou demais. Então, esse é um bom ponto, sabe? As pessoas entenderem que muitas vezes quando elas estão agindo por esse, por esse mecanismo, elas sequer entendem, quando elas estão vestindo essa máscara, na verdade, elas sequer entendem o que, que elas estão sentindo, o que, que elas precisam, uhum. né? E acho que talvez esse seja um dos maiores problemas do bom menino. Uhum.
0: É impressionante a quantidade de pacientes que eu tenho que, que tem dificuldade de conseguir expressar isso, assim, de medo de frustrar o outro, medo de machucar o outro, medo de ouvir um léu. Um... Eu acho que como uma... É como uma estratégia de ser um bom menino, nós acabamos desenvolvendo uma... uma... A dificuldade de lidar com a frustração. Parece que nós passamos o tempo inteiro frustrados por não conseguirmos expressar o que a gente realmente gostaria. Parece que a gente sempre vive em prol do outro que quando a gente tem clareza sobre algo que nós realmente queremos a ideia de não conseguir atender isso parece difícil e desastrosa, demais. Né? Por exemplo, é uma coisa que eu percebo em pacientes às vezes que estão dentro de um relacionamento é o como há dificuldade de poder expressar para o parceiro determinadas fantasias e fetiches.
1: É, é.
0: Sabe? Parece que existe essa aparência polida de alguém que que precisa agradar o outro. Mas que não se impõe. Que literalmente é um bom menino. Eu faço tudo que o outro quer, do jeito que o outro gosta. Mas e o que você quer, sabe? O é que você tá afim. Em que momento isso entra na parada? E normalmente, sabe em que momento entra? Na hora da traição. Na hora que ele manda uma mensagenzinha pro boy no Instagram. Sem que o namorado saiba porque são nesses momentos em que ele expressa o que ele realmente está querendo, ao invés de sustentar e trazer isso para a relação. Faz sentido isso para ti?
1: Sim. A, a, essa dificuldade de assumir o que está sentindo, de processar o que está sentindo, encarar com maturidade. Porque também é isso, né? É, é assim do bom menino, né? Menino também, no sentido até infantil, né? Porque a gente encara e processa as emoções como se fosse a gente uma criança... Nossa, que, eu tive se vez aqui na hora de falar. Como se a gente fosse uma criança, e, ou um pré-adolescente, em que a gente não soubesse agir da, da maneira mais madura possível, né? Então, tem muitos... É, esse caso de sexo e traição, eu vejo muito com os meus pacientes acontecerem de... É, eles se colocarem em relações que não estão afim, relações sexuais, é, ou eles não... eles traírem, serem traídos, né? Fica sempre essa dualidade. Sempre, só que sempre extremos, né? Não. Sempre extremos, essa dualidade Perfeito. sempre extremos. E aí, perceba, manipula tanto, 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 tem tanto medo de gerar impacto, tem tanto medo de não ser aceito, que acaba vivendo extremos, sabe? Extremos, sentimentos extremos, comportamentos extremos, né? Que fazem com que você fique no um nível de estresse muito alto. Se você tem um nível de estresse muito alto, o que, que você vai conseguir? Que vida que você vai ter, sabe? Então, o bom menino, ele acaba engolindo muito sapo, vive muito estressado sempre, né? Não, não O bom menino normalmente não realiza os fetiches, não fala o que é no sexo, tem medo, né? O bom menino, ele não entra em relacionamentos que ele tá afim, ele entra nos relacionamentos que dá certo para ele, né? Tipo assim, dá certo é o que dá. É, o bom menino normalmente, ele não tem uma relação muito íntima com as pessoas, né? Porque... Ele pode até ser íntimo no ponto de vista de... Tô olhando aqui por fora... Essa pessoa pode parecer que você, Até sendo íntimo, né? Em alguns momentos você pode até ser... Mas você esconde muita coisa das outras pessoas... Porque você tem medo... Aliás, antes de ter medo é o que a gente falou, né? Você não sabe nem o que você tá sentindo... Então como é que você vai conversar com as pessoas? Então você não cria essa intimidade... Elas podem até ser íntimas com você... Mas você não é com as pessoas... Com seus amigos, por exemplo... Então não, tem, não desenvolve intimidade, né? Então assim... É, o bom menino, ele pode até parecer ser uma pessoa muito legal, pode até parecer ser um mecanismo muito bom, muito eficaz. Uhum. E só é, que
0: né, o... Ou foi, pelo menos, durante um tempo.
1: At, exatamente, né, até a, a, a fase adulta, mas... Aí, depois, ele só vai cair em comportamentos que vão deixar ele sozinho, isolado, sem amizade, sem relacionamento, sem sem ter relações sexuais saudáveis, né, e acaba numa vida muito aleatória sabe, porque é aquilo, né, quando eu... sabe, que é, é, é clichê, né, mas quando a gente não escolhe, a vida escolhe por nós sabe, Esse uh -huh. lance. É e é verdade né, e aí você cai no aleatório assim, você cai em situações aleatórias, relacionamentos aleatórios, ou não se relaciona com ninguém, nossa, eu diria que eu vi alguém me chamando aqui, menina? Eu tô sozinho. <risos> é... Meu Deus, o sou... be... Fantasma viado aqui. É, corrija, oh, Não, é, me... é o Covid, Não, o Covid. Pode ser o Covid. É, é sintoma? <risos> é sintoma. E... Mas é isso, assim, né? Eu acho que essa, essa falta de... 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 Como é que eu vou dizer? Uma, uma, uma falta de coragem para você e, e habilidade para você tomar suas decisões te deixando uma vida completamente aleatória. E você fica esperando a sorte ser legal com você, o destino ser legal com você. E aí, o que, que acontece? Spoiler, quando você deixa o destino escolher as coisas por você, sabe o que, que acontece? Você vira uma pessoa ansiosa. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um mecanismo de defesa. E se você entende que você não consegue ter nenhum poder de ação e que você vai deixar as coisas acontecerem do jeito que forem acontecendo, você vai ficar com medo, obviamente. E se você fica com medo o tempo inteiro, você fica ansioso. Então, quando você fica ansioso, você abre margem para outros transtornos, né? Outras comorbidades. Uma depressão, né? Então, é... a gente tem que tomar cuidado, né, amigo? Eita, a que, que é bom, men meu Deus. Jogou, fui com direto, no, o, fui... jogou com novidade no meio, amei. Quase que não saiu, você viu? Eu tenho dificuldade de falar comorbidade, comorbidade. Eu tô vendo que hoje com, tá com algumas
0: dificuldades,
1: né? Olha
0: só, uma coisa que eu tava... Tem um livro que eu gosto muito, que é inclusive da minha terapeuta, beijo Rosinha, é chamado Sobrevivência Emocional. Um, as dores da experiência ferida revividas na adultez ou algo do tipo mas eu sei que o título do livro é sobrevivência emocional onde no primeiro capítulo traz algo muito interessante que é responder a pergunta de como sobrevivem emocionalmente os humanos não porque a gente fala muito sobre sobre sobrevivência no nível físico mas a gente esquece que o processo de desenvolvimento ele também acontece de forma psicológica e a sobrevivência emocional também é presente. De uma coisa que ela traz no livro e que me chama muita atenção é resgatar o conceito do Winnicott, que foi um grande psicanalista pós Freud e que se debruçou, se dedicou a estudar sobre o desenvolvimento infantil, especialmente nos primeiros anos de vida. E o Winnicott ele fala sobre um conceito que eu achei babado. E que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, que é o de falso self. O conceito do falso self fala sobre o como, a partir de experiências de drama, os seres humanos podem desenvolver uma persona, um falso self, baseado num tipo de personagem que normalmente. Tem alguns critérios bem específicos. O primeiro deles é de que esse personagem busca atender as necessidades de uma criança ferida. Depois, que tem sempre um componente heróico no meio. Sempre uma coisa de ser muito bom ou muito ruim. Tem que ser uma coisa muito agressiva. E é interessante, né? porque quando a gente fala sobre o bom menino, é isso. O bom menino ele é bom menino com todo mundo. Mesmo quando ele pede o iFood e vem o lanche errado inteiro, ele tá pagando por um serviço. Dá, é muito desacredado. Eu lembro de uma vez que eu fui num... Tá, isso é uma outra história, deixa eu continuar.
1: aqui. Não, não não, 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 não. agora conta, a eu tenho que mamar. Não,
0: eu lembro de uma vez que eu fui num bacinho, aleatório, assim, e deve pedir um shopping. E eles só me entregaram um chopp, não entregaram a paradinha de vem embaixo para colocar o, a caneca de chopp. E normalmente eles fazem isso. Sempre fazem, eu vou nesse lugar com frequência. E naquele dia eles não trouxeram.
1: E daí eu achei aquilo
0: estranho e senti falta. E levantei a mão pro garçom e chamei o garçom. Falei, querido, ele é né, que fazer um pedido. Eu falei, não, na verdade eu sou aqui. Que pudesse trazer a panadinha para mim e porque né? Todas as pessoas que estavam na mesa me falaram do quanto aquilo tinha sido desnecessário do porquê eu poderia simplesmente ter me levantado e ter buscado o um negócio. Ou ter usado um guardanapo simplesmente não ter usado nada, ter deixado o copo ali. Mas naquele momento eu tive um insight que foi muito interessante que foi não é sobre o guardanapo. Não é sobre a paradinha de baixo. É sobre o fato de muitas vezes na vida eu querer alguma coisa e deixar para trás porque eu acho que não é tão relevante assim. Que eu não faço isso só naquele momento. Eu faço isso o tempo todo. E com coisas às vezes que são muito mais importantes e muito mais profundas do que isso. E aí eu vejo como as nossas estratégias do bom menino, elas não aparecem só em momentos elas aparecem no tempo todo, em né? todos os espaços que a gente ocupa. E naquele dia eu expliquei isso para eles, daí eles entenderam do porquê que eu tinha pedido. Né? Porque eu encarei aquilo como um mini desafio pessoal de correr o risco de frustrar outra pessoa, porque ele poderia olhar para minha cara e falar really, sabe, se me chamou aqui para fazer isso. Mas eu sumi. Então, essa era a história que me veio agora. Porque eu fiquei lembrando de como ser um bom menino. Não é uma partezinha que a gente coloca numa caixinha e guarda antes de sair de casa, sabe? É quase uma máscara que está colada na nossa cara. E com qual a gente olha o mundo como um filtro de Instagram. Sabe quando a gente arrasta do ladinho e muda todas as configurações? Ser um bom menino é isso, assim. É, é tirar o olhar que a gente tem real de um verdadeiro self, de um eu conectado com as minhas emoções, com os meus desejos, com os... como eu estou me sentindo de fato, e coloca no lugar essa máscara de um falso eu, que é um bom menino, e, eu... e que está aqui a dispor desse outro, desse. Sim. Por quê? Porque carrega né, uma ferida profunda de desvalor. Eu acho que esse é um, é um dos grandes temas da nossa comunidade. Todos nós carregamos uma ferida profunda de desvalor. Por isso a autoestima é tão baixa. Por isso os índices de ansiedade, de depressão, de suicídio. Não é porque existe uma ferida que está sempre aberta. Toda semana, ainda hoje, nós vemos notícias na política, nas mídias, nas redes, que falam de algum tipo de ataque homofóbico, LGBTfóbico, voltado a alguém, ao nosso grupo, de uma forma geral. Né? Tivemos agora, em março, por exemplo, no Dia das Mulheres, um ataque transfóbico de um deputado. Então, isso... Né? É, é, é manter uma ferida aberta que não cicatriza, porque o tempo inteiro nos faz lidar com esse tipo de situação. Então, é difícil deixar de ser um bom menino quando, mesmo no momento presente, parece que é importante ser.
1: E... Mas sabe uma coisa também que eu acho legal a gente pensar? É que, por exemplo, uma coisa que eu entendi... Na verdade, isso não pegou tanto pra mim, mas é que eu vejo que, eu pego, que pega pra algumas pessoas que começam a entender que elas têm esse comportamento do bom menino. É que chega um momento da vida delas que elas estão percebendo, elas ficam, meu Deus, eu não sei quem eu sou. É, ah, isso tudo é, é... É o que você estava tá falando, isso tudo é falso, não sei o quê. Mas também acho importante é, entender que, querendo ou não, faz... Fez parte da sua história esse comportamento também, né? E não é que, que isso é, vai eliminar quem você é, tipo... Ai, do nada você percebeu que você é outra pessoa e trocou de personalidade. Porque, querendo ou não, isso já é uma marca... Sim, isso já é uma marca que vai te acompanhar né, que você vai, só que você vai saber colocar agora na caixinha certa, né, pra isso ser usado ao seu favor, sabe, porque uma coisa que eu percebi é que é, é, esse comportamento que é um mecanismo de defesa, como eu já acabei de falar que né, já, já até joguei depressão aqui, ele pode trazer consequências negativas, mas também eu percebo que isso me fez é, desenvolver algumas habilidades, né, é, como, por exemplo, deu, e acho que tem muita a ver, inclusive, com a psicologia, né? De conseguir interpretar bem as pessoas, porque eu ficava tão ligado no que as pessoas queriam de mim, que eu aprendi a desenvolver mecanismos, assim, tipo, o que, que as pessoas estão esperando, o que, que elas querem, de fazer uma leitura das pessoas, né? Então, isso me ajudou bastante. É, e aí, saber colocar isso na, na, no, no campo certo, digamos, na caixinha certa dentro de você, é muito importante, né? Até mesmo porque, é, é o que você tá falando, né? Tem muitas coisas que fazem a gente enfrentar batalhas é, muito fortes, né? Pesso e principalmente quando a gente respeita de pessoas negras, pessoas que não têm condições é, e oportunidades financeiras, né? Pessoas trans, então, é, são pessoas que... Enfrentam até mais que a gente, né? Então, é, isso para elas pode ser um mecanismo, né? Para elas conseguirem lidar com o meio social, não de abaixarem a cabeça, né? Mas de conseguirem, por exemplo, fazer uma boa leitura, né? Do ambiente que elas estão. É, porque querendo ou não é algo importante, né? Então, saber colocar isso na caixinha certa, sabe? Porque no final das contas, por mais que isso tenha sido... É o que eu falei, um mecanismo de defesa que a gente acabou desenvolvendo... E, e meio que é, engoliu, né, o desenvolvimento da nossa personalidade, que poderia ter sido mais tranquila, que poderia ter tomado outros rumos se não fosse pela homofobia, enfim, toda a questão que a gente já sabe, é, agora faz parte da nossa personalidade, e você não, não é uma farsa, sabe, tipo, não precisa se enxergar como uma farsa, né, porque tem muita gente que enxerga, eu nunca, eu nunca me olhei nesse ângulo, né, tipo, eu falei... Às vezes eu já me, me achei meio otário. Sim, por que não, né? Mas é, eu nunca tive essa, esse pensamento de, tipo, caralho, que eu tô, quem eu fui é, é uma farsa, meu Deus, eu tenho não que... Não, né? E aí a pessoa entra numa outra, numa outra espiral de ansiedade que, não, não precisa.
0: Exatamente. Eu sempre digo para os meus pacientes, Lucas, o seguinte, que o objetivo do processo terapêutico dentre tantas as coisas, é também conseguir honrar e valorizar todas essas estratégias que me trouxeram até aqui. Sabe, ser um bom menino foi parte de quem eu sou. Então, o processo terapêutico, o trabalho, não é para que eu deixe isso de lá. Mas é sim para que eu possa dar um destino mais saudável para isso e especialmente Oferecer recursos e ferramentas para que eu tenha mais possibilidades de o expressar e de estar no mundo que não seja a partir de ser sempre um bom menino. Porque em alguns momentos eu até quero. Para algumas pessoas eu quero. Para outras não. Em alguns momentos a gente precisa se impor. Né? Então, o processo terapêutico não é sobre deixar as suas estratégias de sobrevivência de lado, mas sim ampliar os recursos que tu tens pra poder sobreviver e lidar com o mundo.
1: Sim. E às vezes você tem que ser um bad boy, né? Um bad é, é boy. O que eu, gente, é o que eu digo. Bom menino, sim. trouxa nunca.
0: Entende? Então, é... E dá pra ser mau menino também, né? Mau
1: menino? Tá. Uh, é, é o bad
0: boy. É o bom menino de dia, né? À noite, mau
1: menino... Um
0: menino. É, é era. Às vezes um
1: mau menino com outros maus, meninos me lembro, você, amor. Agora, Jonah, você nunca... É... Você falou que às vezes tem pessoas que você seleciona pra ser bom menino, né? E, digamos assim, pra você ter essa... essa... Que você tem, consegue ter essa abertura, né? De ser esse, esse bom menino. Por que comigo isso não acontece? Por que, que você sempre... <risos> é, <risos> é... <risos> Faz bullying comigo? <risos>
0: Uma coisa que eu descobri com a vida é que se eu não zoo com a cara da pessoa, é, é, os meus amigos sabem, é, eles entendem que pra poder. É, é o meu jeitinho de expressar, minha, minha linguagem do amor
1: é a zoação. Isso vem de um lugar de amor, não é de bullying. Uhum. Olha, gente, se vocês soubessem, vocês iam processar o adiando por mim, viu? É mesmo, mas olha só, tu me conheceu pessoalmente, tu teve a oportunidade de passar
0: horas com o evento comigo, eu sou uma pessoa desagradável.
1: Ah, tirando aquela parte que você me deu um soco na cara, porque ah, cara. eu não quis pegar o drink pra você, é tudo tranquilo, você é uma boa pessoa, assim. Viu? Então é sobre isso.
0: Mentira, é, gente, a... ele, é,
1: ele, é, ele é super fofo, é como eu falei, ele só fica agindo assim, mas ele é uma, uma fofura de pessoa.
0: Tá vendo? Tá vendo? Eu sou um bonzinho, eu sou um bom menino, gente. Eu não sou uma pessoa horrível. Eu posso se crer, eu posso ser, eu posso ser horrível, mas eu não sou.
1: Tem que ser com as pessoas certas, né?
0: Exatamente. Tem momentos onde eu preciso estar com os dois pés na cara de alguém e mandar tomar no cu, entendeu? Falar assim, você é escroto sim e vai, vai se fuder
1: é, até porque a questão de certo ou errado eu sempre falo, e, e pior que é uma verdade é, o, a questão de certo ou errado isso tudo depende do contexto a gente não pode analisar o comportamento por ele só, a gente tem que entender o contexto, não é? exatamente, e vou te dizer eu acho que a política foi algo que
0: os debates políticos foram coisas que cutucaram os bons meninos que habitam dentro da gente, porque eu vou te dizer quando o se rebelou, se revoltou e passou a ter conflitos dentro das famílias, a se posicionar, em e... conta dos movimentos políticos.
1: Eu mesmo, esse que vos falo, inclusive. Então, perceba... T... Era um show de lacre. Exatamente.
0: Perceba que o bom menino ele é bom, mas ele não é otário. Não é um menino otário, é um bom menino. Tem diferença. É.
1: E para é pra, as pessoas entenderem, pessoas que às vezes sentem que não conseguem colocar um limite, que elas conseguem colocar um limite. Elas só não. não ou têm medo de fazer isso, né? Elas Exato. têm receio de fazer isso. Mas conseguir, elas conseguem. Aham. Sabe aquela vozinha. Eu estou falando com você que está nos ouvindo,
0: tá? Sabe aquela vozinha que fica te, suss... te sussurrando coisas, dizendo isso é mada tomar no cu mesmo. Mother. To my mother? Pai, é otário do caralho. É esquizofrenia tem... procure ajuda. <risos> Aquela que você tem vergonha de falar em voz alta, normalmente essa é a... o teu lugar de desejo. Quanto mais vergonha você tem de falar, ou mais medo, maior é o desejo que você sente em relação àquilo.
1: E sabe, Mas sabe, uma, coisa também que... e sabe uma coisa que é interessante as pessoas entenderem? É que não. eu acho que... Não sabe? Não sei se tu me contou. Então não vou falar. Tô brincando. <risos> é, é que tem pessoas que, às vezes, por falta de, desse desenvolvimento de algum de repertório comportamental, elas acabam não... É, é assim, na visão delas... É 8,80. Ou elas vão ser um bom menino, ou elas vão ser uma pessoa muito, muito Aham, agressiva, por exemplo. Horríveis. são pessoas egoístas. Então, horríveis. é... E é por isso que muitas vezes elas optam por serem bons meninos, né? Então, é... tem esse ponto, porque... Cara, você não precisa, sabe, também, tipo, você pode impor limite sem ser agressivo, por exemplo, você pode impor limite sem você ter que gerar uma briga, uma discussão, pode ser que isso desencadeie uma discussão e, e você consegue sustentar, tá bom, mas não significa que precise, né, que não significa que precisa, né, perdão, então, é, é algo que as pessoas não param pra pensar, que elas acham que é 880, é automático, né, que elas... Que elas têm essa visão. Mas não precisa. Você pode impor limite sem criar briga, sem sair odiado. Ou pode ser que você saia odiado, isso é uma coisa boa também, né? Ser odiado. Exato. A gente, tem que ser odiado. À, às vezes a gente precisa ser odiado, Lucas. A gente precisa.
0: A gente precisa entender que colocar limite nas pessoas e, e se posicionar às vezes vai frustrar e vai trazer raiva para outro, sim. E isso não é problema seu, é problema do outro.
1: É, e normalmente, isso é uma coisa que a gente percebe mais com a internet, mas sempre existiu. Normalmente, quando a gente tá se desenvolvendo, quando a gente tá seguindo um caminho coerente com o nosso, quando a gente tá tendo um, um certo sucesso é, no lado emocional, no lado efetivo, no lado profissional, tem pessoas que não gostam da gente, sabe? Isso significa que a gente tá conseguindo se expor. Então, o que a gente fala hoje de haters na internet, né, e etc, eles... Sim, você pode conversar com qualquer pessoa que trabalha com internet, se elas, é, elas sabem que ter haters é um bom sinal, e tem gente que até procura isso, né, mas aí eu acho que já é uma outra coisa, né, mas, é, mas isso também não é só pra quem trabalha com imagem, é pessoa, por exemplo, que trabalha ali no, na sua empresa, você perceba, se é uma pessoa que consegue impor limites ali no trabalho, se ela consegue se desenvolver e pensar nela, uhum. ela vai ser odiada, entende, entende. Pelas família pelos colegas É, e principalmente Dentro da família, né, amigo? Isso a gente vê muito ah, lá, lá, Então, é, então é, é, impressionante é um bom com, sinal
0: É impressionante Como as famílias ficam incomodadíssimas Quando um bom menino começa A falar e se posicionar A gente é impressionante É,
1: galera é impressionante mesmo, né? Gera um choque, né?
0: Ah, lá, lá, total, a galera não sabe lidar Não sabe lidar
1: isso é verdade. E, e assim, é, essa quebra familiar é muito gostosa de ver. <risos> é muito bom.
0: Nossa, <risos> é, é, o que a gente, às vezes, mais
1: teme é exatamente o que a gente precisa. Assim, é o que tem que acontecer. E é o mais gostoso de acontecer. É o mais libertador. Perfeito, é é perfeito. Porque você, vai, você vê as pessoas tentando lidar com essa quebra de expectativa que são delas. Elas que lidem.
0: Tá, É claro que sim. É um processo difícil, delicado. Às vezes isso tem custo alto, né, gente? Mas, olha... É, é tipo... É literalmente um orgasmo, assim. Sabe quando você tá quase chegando lá e de repente você chega...
1: Ah... É um peso das costas. Nossa. Nossa.
0: Ó, oh, pra gente encerrar esse episódio que já... Já se passou, já, já teve conquistão aqui, já teve... É, ameaça de processo qual já teve qual é? terapia qual é, já teve terapia já teve confessionário acho... a dica que você dá para pessoas que estão ouvindo esse episódio, a qual é, se identificam como
1: bons meninos, ou boas meninas também, tá? Olha, eu acho que que é, a primeira coisa que elas precisam que essas pessoas precisam fazer é identificarem a o que que tá passando dentro da cabecita dela, sabe? O que que tá passando nessa mente de titânio que, que, que tá aí e que tá gerando um monte de sentimento durante boa parte do seu dia e que você nem tem ideia de quais são, né? O que que tá passando aí, né? Porque isso pode estar tá sendo uma, uma... O seu próprio cérebro... Pra, pra, isso é quase uma certeza, né? Ele tá te colocando para baixo porque você não consegue lidar com algum... em sequer reconhecer algumas questões da sua vida, alguns sentimentos, né? Então, você começar a reconhecer os seus sentimentos talvez seja o primeiro passo, porque para você, é como eu tinha até falado no meio do episódio, para você achar uma solução, para você construir uma solução, você precisa saber qual que é o problema, né? Então, entender o que está que passando, que quais são as suas necessidades, o que, que você está sentindo. Então, tudo isso é importante. E eu, eu já até dei essa dica, na verdade, também, de, de escrever. Isso é uma coisa que me ajudou muito, sabe? Então, momentos que eu tava mais triste, mais estressado, mais ansioso, eu pegava e escrevia. Escrevia, eu ainda faço isso de vez em quando. E é o que eu sempre recomendo para meus pacientes. É, a própria TCC tem muitas técnicas que escrevem, né? Então, é, o, a escrita ela vai te ajudar muito. Só que a gente não pode ficar também só no teórico. Aí a gente precisa colocar em prática, né? E aí talvez seja a dor de, de cada um. É, eu sempre falo que muitas vezes a gente precisa agir para sentir, né? Então, não é esperar um momento você se sentir confortável para você colocar limite nas pessoas. Às vezes, você vai precisar agir racionalmente. Por exemplo, saber que você precisa tomar tal atitude, por mais desconfortável que você é, é, esteja, para você compreender, sabe? Para você, depois que você tomou a atitude, compreender o porquê que aquilo foi importante para os seus sentimentos sentirem, digamos assim, né? É, é como, por exemplo... É, academia, né, atividade física, né? Uma pessoa que não faz atividade física, é, ela não vai querer tipo fazer porque ah, gera um gasto, né? Um gasto de tempo, um gasto às vezes de dinheiro, alguns momentos, algum, algum dependendo da atividade, um gasto de energia. Então ela não vai querer. Só que ela precisa. Todo mundo precisa, né? Então o que que ela tem que fazer? Pensar racionalmente, porque racionalmente ela sabe que ela precisa. Então ela vai lá ela se coloca na academia, se mantém por um tempinho, e aí quando ela vai vendo os resultados, ela vai vendo quanto aquilo fez bem para ela, ela vai conseguindo se sentir bem. Então ela começa a gostar da atividade física. Ou seja, ela primeiro precisou pensar racionalmente para depois ela sentir de fato isso. Então, é, a mesma coisa vale para comportamentos é, que você está engolindo aí ou deixando de agir, por conta desse medo, desse receio, né? Então, começa a agir, ainda que racionalmente, só racionalmente, ainda que gere um desconforto, é, para você começar a tomar atitudes que vão te deixar mais confortável para você viver a sua vida, sabe? Porque com o tempo isso vai passando, é, e você vai vendo que tá tudo bem, que você consegue sobreviver, mas primeiro você precisa agir racionalmente. Então, acho que talvez seja essas duas dicas eu, eu, sejam as mais importantes no momento que uhum. eu vejo. Para quem tem, tá nessa estaca zero, né? Tá com essa dificuldade.
0: Uhum.
1: E tu, amigo? Olha,
0: eu acho que fortalecer uma rede de apoio que te dê espaço para que você seja você mesmo é um bom, uma boa forma também. Às vezes eu acho que a gente fica fugindo de relações que nos validam e nos confirmam verdadeiramente e fica indo atrás de coisas simplesmente como medo de poder romper com relações e com pessoas que não te fazem bem. Então, esteja na presença de pessoas onde você pode ser você mesmo e ser honesto. E você sabe quem são as pessoas que te fazem sentir bem, à vontade, confortável consigo mesmo. Então, traga mais isso para a tua vida. Porque essas pessoas podem te ajudar a ressignificar a forma como tu se expressa dentro consigo mesmo. Né? E eu acho que um outro ponto importante é de, aos pouquinhos no dia a dia, começar a encontrar, como o episódio que eu descrevi no, na chuperia, encontrar essas pequenas oportunidades para ir explorando, ocupar esse novo papel. Sabe? É, sabe? deixando esse bom menino de lado e assumindo o lugar de um adulto confiante. Sabe? De um adulto que, que se posiciona, que, que deseja, que vai atrás daquilo que ele quer. Ao invés de ficar só esperando o que o outro vai me dizer sobre.
1: É, seja, seja o adulto que a sua criança precisou. É. Né? Essa frase é forte, né? Eu Começou a sessão e já... <risos> Eu já tá. Eu amo... <risos> Mas é isso mesmo, assim, seja você o adulto que a sua criança precisou, sabe? É. Agora tem uma outra coisa também que ajuda as pessoas. Na verdade, duas coisas também que eu esqueci de falar. A primeira delas é quando você compartilha o podcast, te dá uma força a mais pra você conseguir lidar com os seus problemas. A segunda... É mandar um pix pra gente, né, amigo? É, tem pesquisas falando aí, né, que isso fortalece.
0: Fortalece exatamente a broderagem gostosa que a gente ama. Fortalece. É sobre. É sobre. Eu fico, inclusive, perguntando, será que se a gente tiver abrir um banco com conteúdos exclusivos pra assinantes? Hum. Eu vou deixar isso no ar. Eu quero ouvir de você. Vai lá nas plataformas, vai nas nossas redes, vamos conversar sobre isso, quero saber se você tem interesse de E só digita apoiador. sim. Isso, sim. Fala sim. Quero no de Lucas. Pronto.
1: Ah, é, ó, dependendo Liberado. do preço, vai. A gente manda de graça, né? Não, é verdade. A gente já não, já não fez
0: tanta coisa de graça. Por que não? Por que não? Atender uma petinho de um ouvinte de uma forma tão generosa. Eu mas, amigo, ó,
1: é importante falar que não vai ter retorno... Não tem reembolso, tá? Porque lá não é, não é lá grandes não, coisas, não entendeu? Mas não vai ter reembolso.
0: Não, amigo, mas assim, ó, é sobre a construção do nude. Às vezes não é sobre o nude. É sobre o conceito, né? É sobre o conceito, exatamente, sabe? Já vi se aquele álbum que é todo conceitual e, e as músicas são lixo, mas o álbum é conceitual? Pois é.
1: É, e... e... Então, assim, galera, vocês esperem conceito, não esperem grandes coisas.
0: <risos> não esperem volume. Não esperem volume. Ó, foi um prazer bom, que saudade que eu tava de gravar contigo, camarada.
1: Nossa, foi um prazer te conhecer, você atacar agora. Não, foi um prazer também, que foi um prazer em gravar contigo. É, também tava com saudades. Ai, eu tô... Tá, tá. Me animou, todo doente isolado aqui me animou, me animou
0: por favor vamos sim ó oh, vamos conversar acho que tem bastante coisa que a gente tá pensando nos bastidores para trazer para vossos ouvintes em maio pode ir comprar então um ano e isso não vai passar batido tá eu só quero que você que tá em São Paulo que ouvinte saiba disso em maio teremos novidades mas ó oh, Pra quem quiser me acompanhar, sabe já exatamente as fades. E se não sabe, deixa eu te falar agora. É arroba-underline.gay E todas as redes sociais possíveis, se você não encontrar, é porque não tem. este dias um, um seguidor me mandou no Instagram dizendo que tá adorando os meus vídeos do YouTube e eu fico gato. Eu não tenho que ir YouTube. Então. Doente que você tá vendo esses vídeos. <risos> pois Mas você também isso. quer saber, né? Né, é ali, pelo amor de Deus, me manda que eu também quero ver. Especialmente se as pessoas estão gostando, né? Tipo, se tiver alguém fazendo por você, que ótimo, né? A inteligência artificial tipo, tá aí, mas... Eu já tinha que um limite, mas você põe no seu lugar. Me respeita. Ó, oh, pra quem, se você tiver em dúvida, pode me encontrar. Pelo Instagram. <risos> já tinha tido, tipo, Tô eu... indo. <risos> você pode me encontrar pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Twitter, pelo Como e até pelo Graders ou vídeos me falaram que quando eu estive em São Paulo e me viram também. Então É isso aí, vai ter. É. É sobre. Só...
1: Ah, e o arroba meu claro. E você. É, não falou tudo, meu. Mas... Não <risos> falou tudo. Então, dizer... então, É, O meu é underline Lucas DeVito, né? No Instagram, no TikTok. Acho que é só, né, que eu tenho por enquanto. É. Eu cu, é, né, só... amigo? Não tem, menino. Ah, não, 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 não. não. Tô se, eu tô sem... Eu só tenho, por enquanto, isso porque eu tô sem é, memória do meu celular. Claro. Imagina a quantidade de genúdia que não recebe isso daí, né? Meu Deus. Pois é, menina. Mas, mas mandem, continue mandando. Só não pode ser muito grande pra não ocupar espaço, né? Do meu celular.
0: Chega. Ó, oh, boa noite pra vocês. Quer dizer, bom dia. Tchau e até a próxima, viu? Tchau. Se cuidem. Melhoras, tá, amigo? Thank you. Até, Você. Beijos.